0: Bienvenido al episodio número 13 del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Hoy vamos a aprender sobre la filosofía más masculina de todas, vamos a hablar sobre la, la filosofía del estoicismo y cómo nos sirve para ser libres. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el anarcocapitalista estoico. Hola, bienvenidos a un episodio tranquilo. <ríe> y yo, J.C., estudiante de objetivismo y minarquista. Recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces, Fer, ¿qué es eso de la filosofía estoica?
1: Ok, puesto en simples palabras, es una línea de pensamiento filosófico que se basa en la aceptación voluntaria de la realidad. Te ayuda mucho a simplemente entender cómo funcionan las cosas alrededor, de, alrededor tuyo, cómo socializar con las personas y cómo estar tranquilo siempre. Yo en parte descubrí de la filosofía estoica por un amigo. Recuerdo que estábamos teniendo un pequeño debate en un grupo de Whatsapp y ni siquiera recuerdo muy bien cuál fue mi respuesta y nada más me menciona eh, Fer, tú eres como estoico y yo me quedé como extrañado, ¿Qué, ¿qué significa eso? y ese mismo día intenté buscar el libro Meditaciones de Marcus Aurelius me llamó muchísimo la atención cuando lo empecé a leer pues cambió por completo mi vida es la filosofía estoica una filosofía práctica que te ayuda a mantener la calma, la cordura y o sea, ser un ser responsable,
0: útil en la sociedad y en el mundo. Pero cuéntame, ¿por qué tú sigues esta filosofía? ¿Qué, qué, qué, qué pasó así que fue tan crítico? que te hizo seguir estas ideas?
1: Ok, pues como muchos, eh, siendo joven, pues, cuando ya estaba en la secundaria, eh, sabes, era un poco difícil entender cómo funcionan las cosas, por qué no me puedo llevar bien con todos, cómo funciona la economía, por qué me siento estresado cuando me hablan de esta manera, qué es lo que debería hacer... Tienes un montón de ideologías económicas y políticas que te dicen que ellos son los correctos cómo hacer para encontrar calma en un mundo tan caótico. Y ya empezando la universidad fue que tuve esa conversación, empecé a leer, a investigar más, aprender y fue así como terminé siendo estoico y a pesar de leer otras filosofías me mantengo... Siguiendo el estoicismo como la número uno Porque, como mencioné previamente, es extremadamente práctica
0: Ok, pero cuéntame entonces un ejemplo específico donde tuviste que utilizarla por completo O sea, tuviste que, todo este conocimiento que tenías, que más adelante vamos a explicarlo eh, ¿Cómo lo utilizaste? O sea, ¿estabas en la, en la, la, la cola de un, de un lugar esperando algo? ¿Te chocaron el carro? O sea... ¿Algo que te haya pasado así?
1: La verdad, ambos casos que acabas de mencionar son situaciones en las que me he encontrado y he utilizado la filosofía estoica para mantenerme tranquilo. Eh, uno decía Séneca que uno sufre más en su mente que en la realidad. Es tanto pensar, ah, el problema que va a ser tener que lidiar con el seguro y la policía porque me chocaron o me choqué con alguien o porque tengo que hacer una fila qué tedioso, simplemente entender que es parte de la realidad no está bajo tu control, simplemente aceptarlo y al final del día vas o no vas a resolver el problema, sí va a tomar tiempo pero no puedes hacer que el tiempo pase más rápido entonces tu mejor curso de acción es simplemente la
0: aceptación. O sea, que tú me estás tratando de decir que a través de esta guía, o sea, de esta, de esta filosofía, o esta guía de, de cómo vivir, yo tengo que aceptar la realidad y tengo que tomar una cierta actitud ante los problemas. Correcto. Eh, mi cita favorita que creo que resume esta
1: forma de pensar sería de Marcos Aurelius. Lo recomiendo muchísimo. Hay muchos otros escritores, filósofos estoicos, pero este ha sido el que más me ha impactado. Cabe destacar que fue el último de los cinco grandes buenos emperadores romanos que mantuvo la conocida como Pax Romana, o sea, tiempos de paz, prosperidad, tranquilidad. Eh, su línea dice que uno tiene que tener juicio objetivo ahora en este preciso momento acción no egoísta ahora en este preciso momento aceptación voluntaria ahora en este preciso momento de todos los eventos externos ¿y qué quiere decir eso? en una forma más resumida y tal vez eh, en nuestro idioma actual sería que tienes que entender que no todo está bajo tu control y son aquellas cosas que no están bajo tu control las cuales simplemente tienes que aceptar si esperas, sabes, mantenerte tranquilo porque perder la cordura y estresarte por cosas que no puedes cambiar todo aquello que no aplique en este sentido cosas por ejemplo como mi situación económica cómo me llevo con mis familiares, mis amigos son cosas que yo puedo trabajar y mejorar pero hay situaciones, por ejemplo, hay personas que el simple hecho de saber que tienen su cuerpo, está compuesto de pequeñas células que nacen y mueren rápidamente, el hecho de pensar que tienen algo muriendo encima les crea estrés, ansiedad y se enferman. O pensar que el sol siempre se, se está expandiendo y va a llegar un momento, según estudios científicos, en el que va incluso a alcanzar la Tierra y tal vez nos quememos o se apaga el sol y se acabe la vida en la Tierra. Es una posibilidad, pero no está bajo tu control y encima está a tantos años de distancia de nuestra vida actual que por qué preocuparse por ello. Mejor preocuparse en lo que podemos hacer ahora mismo y en nuestro futuro cercano o inmediato.
0: Me parece... Bastante peculiar y bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tú dirías entonces que está bajo el control del individuo y lo que no? O sea, ¿cómo tú diferencias esto?
1: Pues, así mismo como todos los seres humanos somos diferentes, la respuesta a esa pregunta va a variar dependiendo de quién tú seas. Una persona que tiene mucho dinero, que puede empezar empresas, puede participar de algo como la filantropía pues tiene mucho poder si asumimos la definición de poder como el... valga la redundancia el, el poder realizar cambio o mejor aún la cantidad de tiempo necesario para hacer cambio una persona con mucho poder es una persona que requiere menos tiempo que las demás para hacer cambios grandes y significativos. Una persona con poco poder, pues, necesita mucho tiempo o incluso ni con todo el tiempo del mundo podría realizar cambios. Tienes que hacer una introspección, encontrar quién tú eres, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus capacidades y posibilidades de realizar dichos cambios en el mundo y actuar acorde yo por el lugar en el que vivo por mi situación económica por mis conocimientos tengo control sobre ciertos aspectos principalmente de mi vida todos tenemos control sobre nuestras vidas pero sobre las de otros ahí es donde todo cambia y aún así también acordarnos de que no tenemos Nadie, por más poderoso que seas Tienes un control 100% Sobre la vida de otra persona
0: O sea que hay cosas en las que Ni siquiera vale la pena eh, Preocuparse, ¿no? Como cuando alguien, eh, un amigo O un familiar te quiere Como traer su problema y Te quiere como que tú absorbas ese problema Y al final del día también te afecta, ¿no? Que te digan de que no, mira, pasó tal cosa E incluso a, a veces he escuchado A gente que le suena como muy duro eso porque yo he practicado cosas de, de lo que has hablado, que te dicen de que, bueno, mira, eh, no sé quién lo despidieron del trabajo y ahora está triste. Yo, dije, okay, yo no puedo hacer nada por ello. O sea, lo único que... Si, si me pide ayuda, yo lo puedo ayudar. Si necesita algún consejo o algún contacto, yo lo puedo ayudar. Eso está bajo mi control. Pero que él se sienta triste y que se sienta a llorar y sobre leche derramada, yo no puedo hacer nada por ello. ¿No? O sea que yo sí actúo bajo lo que está bajo mi control, pero trato como de... Eh, bloquear esas cosas que, que no están bajo mi control, que no puedo hacer nada por ello, que no te puedo ayudar, porque si no siento como que me afecta, ¿no? ¿Sería algo así entonces?
1: Totalmente o sea, si alguien viene y te presenta su problema personal como acabas de mencionar, JC lo más que uno como individuo puede hacer es escucharlo, porque hay muchas veces en las que los problemas de los demás se solucionan fácilmente. Ellos ya tienen la solución y simplemente están buscando cómo ventilar, compartir, ¿sabes? Expresarse con alguien de confianza y tal vez uno sea ese alguien de confianza para sus amigos. Y pues simplemente los escuchas y si les puedes dar algún consejo se los das y hasta ahí. Pero no se vayan a sentir culpables, responsables de la felicidad de otra persona porque eso no puede funcionar la felicidad viene de adentro de uno de la satisfacción con las cosas que uno mismo puede lograr no puedes esperar que por contarle tus problemas a alguien más, esa otra persona los para a resolver por ti yo no puedo cambiar la forma en la que uno se siente yo no puedo cambiar si alguien se siente feliz, triste, enojado ansioso, estresado eso está dentro
0: de la persona del individuo yo lo que he hecho entonces, por ejemplo ahora que mencionabas eso era cuando viene alguien, un amigo, un familiar o lo que sea, con un problema yo le digo, bueno, entro como en dos modos digo, ok, ¿quieres una respuesta, una solución o solamente quieres que escuche tu problema y como que reafirme que, que estás en lo correcto, o sea ¿te escucho o te, o te sugiero una respuesta? Y ya la persona entonces me dice que, bueno, no, mira, nada más estaba buscando a alguien que me escuche. Bueno, cuéntame todo, cuéntame con lujo de detalles qué pasó, no sé qué. Y yo voy a, a o sea, estar tranquilo porque no estoy tratando, o sea, te estoy prestando 100% de atención porque no estoy buscando una solución en mi cabeza. Ya si me dices, que, okay, mira, tengo un problema financiero o necesito salir de una deuda, o cómo ahorro, cómo hago un presupuesto, eh, ya entonces yo dije, bueno, yo te sugiero que puedes hacer esto y esto y esto. O sea, ya, ya como que separamos. ¿Qué es lo que esa persona está buscando de mí? Si solo está buscando un, un, un oído o si está buscando otra persona que piense también cómo tratar de solucionar su problema, ¿no? ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿Está bien? ¿Está mal hacer algo así?
1: Pues, a lo largo de muchos estudios estoicos y principalmente en el libro Meditaciones, Marcus menciona de distintas maneras cómo la colaboración es importante y puede ayudar a traer cambios positivos por ejemplo dice que los dientes superiores trabajan con los inferiores de la boca para realizar actividades esenciales o como todas las abejas en conjunto ¿sabes? crean su sociedad y producen bastante miel lo cual para ellas es una forma de riqueza si alguien viene con un problema y por ejemplo yo siendo financiista me vienen con un problema de finanzas yo puedo asistir no quiere decir eh, no quiero meter cosas políticas ahorita mismo, pero no quiere decir que lo voy a hacer necesariamente gratis, pero por mis capacidades puedo como quien dice, yo te rasco la espalda dándote asistencia y tú rascas la mía dándome dinero que yo eventualmente voy a utilizar para yo encontrar ¿sabes? cosas que a mí me hagan feliz Realizar actividades que a mí me van a hacer sentir realizado.
0: Eh, bueno, no, todavía no quiero pasar de, de ese tema porque para mí yo creo como que ese es el tema principal. O sea, nuevamente, centrarte en lo que está bajo, bajo tu control y lo que no está bajo tu control. Yo eso lo, lo, lo entiendo como mi mente y cuerpo. O sea, solamente mi mente y mi cuerpo, o sea, cómo me muevo y cómo pienso, es lo único que yo puedo controlar. O sea, no puedo pensar por ti, no puedo pensar por el otro, no puedo moverme por el otro tampoco. Así que yo solamente estoy viendo lo que yo hago y mi libertad, ¿no? Entonces, yo quería traer como esas ideas de lo que está bajo tu control y lo que no, a nosotros que hablamos mucho de las ideas de la libertad, lo que es eh, los derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad privada. O sea, ¿qué tú le dirías a nuestra audiencia? Que escucha, de repente, si son muy chicos, son muy jóvenes, que están empezando en, en la vida, ¿cómo podrían agarrar esta filosofía y cómo esto podría ayudarles? Por ejemplo, cuando ven que las situaciones en sus países no mejoran, cuando ven. Que hay lobbies que se están comiendo sus libertades cuando ven este tipo de cosas, o sea, ¿de qué le puede servir el estoicismo a ellos? o sea, esta, esta guía para vivir, ¿tienes algún aporte de eso?
1: Sí, darse cuenta de que ser un nihilista o un pesimista no es la posición o la, la, ideo, la ideología adecuada ante los problemas diarios cuando ya te das cuenta de que tú tienes poder sobre ti mismo, tal vez no tengas poder para hacer un cambio general en tu país. Pero podemos conectar el estoicismo con la mano invisible que hablaba Adam Smith. Al yo tratar de ser la mejor versión de mí posible y buscar mi felicidad, colaborando con otras personas para ser felices también... Aún si lo hacemos con, de nuevo, todo con un cierto toque de egoísmo. Todo lo estoy haciendo porque yo quiero ser feliz. Eventualmente mi felicidad se comparte a las otras personas y no viceversa. No es que las otras personas tienen que ser felices antes de que yo lo sea. Cuando yo soy feliz, cuando yo me siento realizado porque yo tengo control sobre las cosas que influyen en mí. Las cosas que están bajo mi control yo tengo poder para ayudar a las personas a encontrar ese camino en su vida y eventualmente es como un efecto dominó, ¿sabes? se va regando hacia todos, todo el mundo cambia y eventualmente el país, si te preocupa la situación de tu país, va a cambiar suena como algo místico o algo que este tipo me está diciendo que yo me ponga a creer en fantasmitas y cosas así pero no es así, no te estoy diciendo que te quedes solamente en pensamiento, lo tienes que pasar a la acción y por eso es que menciono que la filosofía estoica es práctica, una vez ordenas tus pensamientos puedes desarrollar un plan de acción y tener una influencia y un cambio en la realidad en la que tú vives
0: Uh, eso me agrada bastante. O sea, sería como que sentarse a pensar y reflexionar y hacer como un presupuesto mental, diría yo. O sea, de que, o sea, que tú ves de que, bueno, tengo estos cinco problemas. que son? Necesito un trabajo nuevo. Eh, me está yendo mal con la, con la novia. O eh, ni, no sé, quiero recuperar como mi contacto con mis padres. O no sé, mi padre es, es socialista. Eh, y, y quiero ver como que entablar una, una mejores ideas con él eh, digamos que tienes estos tres problemas entonces tú dices que bueno yo no puedo pensar por mi padre resulta que era socialista bueno al parecer nunca maduro no me voy a preocupar por eso lo único que podría hacer es conversar con él y poco a poco como tratar de entender por qué él está donde está pero yo no voy a pensar por él ni me voy a preocupar por todos sus problemas mentales que tienen por ser socialista sino que yo me mantengo en mi centro en lo que puedo controlar entonces, en lo de la, la, la relación, bueno, también tengo que entender al otro. hey ¿por qué ella se siente así? ¿Por qué está mal? Dice que no nos comunicamos. Y bueno, reflexionar cómo yo puedo cambiar eso, cómo está bajo mi control. Y si ya no está bajo mi control, bueno, yo no puedo hacer nada por ello y ¿para qué me voy a preocupar, no? O sea, tú lo, tú lo verías así, o sea, como que para volverlo mucho más práctico para, pro, para problemas, eh, digamos, diarios.
1: Sí, digo, podemos seguir con ejemplos. Creo que es una buena forma de demostrar... Lo que estoy tratando de compartir. Digamos que eres una persona que le preocupa muchísimo el medio ambiente. En lugar de tratar de hacer la lucha titánica. Que va a terminar en fracaso eventualmente. Porque siempre es así. De ir y protestar enfrente de ¿sabes? una oficina del gobierno. Para obligarlos a ellos a legislar. ¿sabes? Una ley que a su vez obligue al resto de la población a comportarse de cierta forma, pues lo estás haciendo mal, todo el mundo va a agarrar miedo y se van a poner a pensar, ¿por qué rayos debo hacer esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Mejor empieza por lo que tú puedes hacer. ¿Te preocupa el medio ambiente? Trata de disminuir la cantidad de basura que produces. Trata de hacer un programa de limpieza en tu comunidad. Invita a personas a participar. Invéntate un negocio de eso y de paso estás haciendo algo bueno para el medio ambiente, para tu comunidad y puedes vivir de ello y eventualmente tus acciones las van a ver como algo positivo, ya deja de ser como un, una coerción y algo obligado y que da miedo que muchas personas no van a entender y pasa a ser enseñanza por medio del buen ejemplo.
0: Uf, eso me parece una idea súper poderosa y súper fascinante. Es más, yo pongo un ejemplo también para agregar eso. Tengo un amigo que me preguntaba, que no, mira, eh, JC, pero es que yo quiero preservar mi cultura. Yo quiero que la, la, la cultura de mi país eh, se pueda preservar. Y yo dije, bueno, ¿qué estás tú haciendo hoy bajo tu control para preservar esa cultura que tanto amas? Y el que, que bueno, ¿qué te refieres con eso? Y yo dije, bueno, ¿qué estás haciendo tú? O sea, solo te estás quejando, en una esquina o tú estás haciendo trabajo productivo, hashtag trabajo productivo, de mi nueva frase. Eh, ¿Qué estás haciendo ca cada día para llevar esa cultura? Porque si ni siquiera yo conozco cuál es tu cultura, entonces porque alguien no está haciendo ese trabajo. Entonces de repente podrías ser tú el que llene ese vacío que se necesita para saber cómo preservar tu cultura, ¿no? Entonces podrías ya hacer, eh, como, como lo que ya he repetido anteriormente, hace, hace, te montas un canal de YouTube, te montas un podcast como hicimos con esto te montas una página web, te montas una fanpage de Facebook, o sea, haces algo donde puedas depositar tus ideas y esas ideas llevarlas al resto del mundo para que la gente también, porque puede ser que te topes con otra gente que también piense como tú, que hay que preservar la cultura y entonces hagan su propia tribu, hagan su propio grupo y entonces puedan intercambiarse mejores ideas y, y salir a hacer mejores cosas para ver cómo llegan a eso, ¿no? A, a ese objetivo de preservar la cultura, lo que vale la pena, los valores, ¿no?
1: Claro, siguiendo con este tema de cultura, viene algo aquí, entramos ya a algo un poquito más político, pero ¿cómo se esparcen las culturas en el mundo globalizado ahora? No quiero entrar mucho en detalle, pero ¿por qué no es la cultura china la predominante? ¿Por qué no es la cultura general de Latinoamérica la que más se ve en todo el mundo? Ferb, ¿cuál es la cultura que más se ve en todo el mundo entonces? Porque no puedo pensar en ninguna. La cultura norteamericana, la de Estados Unidos. Puedes venir a Latinoamérica, puedes ir a Europa, puedes ir a Asia y vas a encontrar personas con Harry Davidson y Choppers, Sipos, viendo películas americanas. Y eso lo lograron por coerción, lo lograron por medio del de gobierno diciéndote qué es lo que tienes que hacer. ¿O fue porque dentro de Estados Unidos habían personas que creían en eso? ¿Desarrollaron empresas en base a las cosas que ellos les gusta? Ellos mismos desarrollaron su propia cultura. Muchos les gusta decir, ellos no tienen una cultura. Pues la definición simplemente es un conjunto de actividades que se comparten dentro de una comunidad. Así que es algo bien sencillo. Estados Unidos sí tiene una cultura que ellos han desarrollado y el resto del mundo la ha aceptado voluntariamente eso es lo que les ha brindado a ellos tanta influencia todo el mundo va al McDonald's o fuiste de chiquito o estás yendo ahora y aunque te niegues lo más probable es que vayas en el futuro o, o has ido por alguna otra razón, algún cumpleaños has visto películas de ellos lo has aceptado por voluntad esa es la realidad. Tú tienes control sobre ello. Esas personas impulsaron un cambio porque ellos creían que eso es lo mejor que ellos pueden ofrecer. Ellos querían ver al resto del mundo participar de toda la felicidad que ellos estaban ¿sabes? sintiendo
0: allá arriba en el norte. Sí, no, recientemente para poner otro ejemplo, no solo la cultura americana la cultura sur surcoreana estábamos hablando unos amigos con, con el embajador, bueno, con Gente de la embajada, ahí estaba el embajador de Corea, era como un evento cultural. Y eh, el, el, o sea, lo que, el mensaje que llevaba ahora el, o sea, la, la cultura surcoreana era de que ellos estaban abiertos de, que, de llevar esa cultura a donde sea. Su idioma, su música, sus trajes, su música eh, tradicional. O sea, todas estas cosas, en vez de mantenerla como cerradas, como si fueran un secreto estatal, lo que hacían era lo ponían en todos lados, en los medios o sea, en audio, en la música en todos lados salía de que vengan a Corea, Corea es lo mejor esto es lo mejor, esta es nuestra música, esta es nuestra gente o sea, bastante optimistas bastante positivos sobre cómo llevar esas ideas de su cultura al mundo y que tenían algo para aportar pues, o sea, bajo, lo que estaba bajo su control nuevamente es lo que, lo que hicieron, o sea, no se sentaron nuevamente en una esquina a chillar de que no podían hacer nada para llevar su cultura al resto del mundo, sino que se sentaron a trabajar.
1: Claro otra cita de Marcus, deja de argumentar lo que un buen hombre debería hacer y empieza a ser uno, es, o sea, en lugar de seguir debatiendo cuál es el mejor curso de acción, con lo poco que ya sepas, tú puedes empezar no tienes que ser un profesional de las finanzas para empezar a adentrarte en el mundo de las finanzas no tienes que ser un profesional de la medicina para empezar a practicar puedes empezar con algo pequeño puedes empezar con primeros auxilios y después en enfermería y eventualmente terminas siendo un profesional y terminas realizando grandes cambios obteniendo más poder sobre las cosas que te rodean uno empieza de menor a mayor ¿Qué está bajo mi control? Pocas cosas por el momento. ¿Qué quiero que esté bajo mi control? Varias cosas porque deseo hacer bien y deseo que haya cambio. ¿Cómo logro hacer eso? Por medio de acción. Acción
0: honesta, buena. Ok, y entonces para terminar tú tenías otro tema que querías traer. Algo sobre la filantropía auténtica y la colaboración voluntaria, ¿no?
1: Sí, muchas personas a veces piensan que simplemente porque dentro del estoicismo se habla de colaboración tiene que ser algo como el socialismo y tiene que haber ¿sabes? filantropía y solidaridad obligatoria porque eso es lo que te hace una buena persona entre comillas, pero no es así estamos hablando de voluntad todo lo que se menciona aquí es lo que te nace a ti hacer lo que tú puedes hacer y el capitalismo el libertarianismo o sea nosotros yo como capitalista, no somos ajenos a la idea de filantropía de simplemente dar una ayuda siempre están los memes que <ríe> hacen a la, a la gente pensar que, que somos los que te vamos a cobrar incluso por respirar pero no es así si puedo sacar beneficio de algo de una manera honesta, lo voy a hacer pero si veo a alguien que necesita de mí yo creo que mi ayuda va a ser una buena diferencia digamos que voy a hacer una donación o sea, va a ser un cambio positivo, no se lo van a gastar digamos que es un indigente no se lo va a gastar en drogas ni nada así sino que lo va a usar para arreglarse poner su vida en orden y salir adelante pues yo considero que se merece una ayuda, es una persona que se ve, ¿sabes? tiene muchísimo potencial y bueno, eso es con la filantropía auténtica, tiene que surgir de uno mismo si no simplemente es un robo literalmente la diferencia entre dar regalos y haber sido víctima de un, un robo es si se hizo o no a voluntad del intercambio de el bien y la colaboración voluntaria. Ah, siempre en los colegios te dicen, en las universidades también, tienes que hacer grupo con quien sea que yo diga porque tú no vas a poder elegir con quién trabajar. Totalmente falso. Es cierto, no te vas a encontrar con personas muy agradables en todos los trabajos, pero sí puedes, dec sí puedes decidir con quién asociarte y con quién colaborar, con quién seguir adelante. ¿Quién te ayuda a ti a multiplicar tus fuerzas para ¿sabes? ser una mejor persona y desarrollar mejor tus capacidades? Si no hay voluntad, si no surge de adentro, pues estás viviendo una farsa. Y lo puedes comprobar porque si estás actuando por medio de coerción, lo más probable es que en estos momentos estés muy, muy deprimido y estresado.
0: Entiendo. Porque okay, tenías un comentario eh, final que querías agregar sobre la ansiedad, ¿no? En una...
1: Sí, yo he mencionado varias veces esto. Tal vez para algunas personas suene como denigrante y todo, pero eh, de hace unos años para acá a muchos amigos les he mencionado que cansado ya de sentir miedo o estar ansioso y estresado por cosas irracionalmente, Digamos, tengo miedo de practicar un arte marcial. O le tenía miedo a, a utilizar un arma. Le tenía miedo a ir al tamar. Bueno, esa última no, no, no soy yo, pero alguien. <ríe> alguien de aquí. Ey, ese fui yo.
0: Ya, ya rompí
1: ese miedo. <ríe> sí, exacto. Simplemente mentalizarse: quiero dejar de ser una perra. Estoy cansado de tener miedo. Irracional, Porque siempre le tengo miedo a las cosas? Porque no puedo seguir adelante? Darte cuenta de que hay cosas en la realidad, en el mundo en el que vives que no están bajo tu control pero lo que sí está bajo tu control es tu actitud frente a esa realidad y siendo un ser humano tienes la capacidad de dominar esos miedos y sobrepasarlos y cambiar la realidad que tanto te da miedo a una que no te miedo a una que invite a participar de ella. Eso lo puedes hacer empezando
0: hoy. ¿Hay ¿Algún comentario adicional que quieras dejar como cierre? Algo que quieras contar a la audiencia, algo que quieras dejarle de que bueno, de mi último pensamiento. Voy a
1: decir la misma cosa de dos maneras un tanto diferentes. Dejen de argumentar y de pensar en que tienen que estar mejor preparados para hacer cambio dejen de tener miedo a las cosas y simplemente actúen. no les estoy diciendo que sigan simplemente sus sentimientos utilicen la razón pero sepan cuándo suficiente es suficiente y empiecen a participar de la vida los caballos que pierden la carrera son los que nunca participaron de ella la persona que está muerta, es una persona que no está participando de la vida. Que simplemente integrense vengan con nosotros a pasarla bien. Y la otra forma de decirlo es, como yo me lo decía a mí mismo, dejen de ser unas
0: perras. <risa> sí, creo que si se todo no lo entienden, bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, lo, lo que yo dejaría entonces como aporte de lo que he aprendido hasta ahora es que Piensa en lo que puedes controlar, Sí, tú que me escuchas, piensa en lo que puedes controlar y lo que no. Eh, reflexiona sobre cuáles son tus metas y lo que haces hoy cada día para llegar a ese objetivo. O sea, es la única forma de que logres algo. Entonces, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos cómo usar el estoicismo para vivir mejor, ¿no? una guía para vivir mejor y ser más libres. Dale al botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. En el próximo episodio hablaremos sobre el prepping y cómo guardar comida por largo tiempo para emergencias ahora que estamos todavía en cuarentena. ¿Te quieres despedir, Fred? Sí. Nos vemos
1: en la próxima.
0: Nos escuchamos en la próxima.